0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und ich habe heute die Gewinner des Petfluencer Awards 2021 zu Gast. Ihr Blog nennt sich verpinscht. Im Gegensatz zu vielen anderen Petfluencern, die ihre Tiere in lustige Kostüme in Social Media vermarkten, geht es den beiden um Tierschutz. Ihre 117.000 Follower finden das richtig gut und begleiten das sympathische Pärchen, wenn es mit seinem vierbeinigen Rudel auf Reisen geht. Hallo Vanessa und Raphael, schön euch heute hier zu haben. Hallo. Hi,
1: danke für die Einladung. Wo wohnt ihr denn genau? <lacht> Wir kommen tatsächlich aus dem wunderschönen Solingen, also aus dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Okay, also da habt ihr auch schon immer gewohnt, da seid ihr auch geboren.
2: Wir sind tatsächlich gebürtige Kölner beide und irgendwann hat es uns dann mit den drei Hunden zusammen ins Grüne verschlagen.
0: Ist aber auch mit Hunden viel angenehmer ne, als in der Stadt.
2: Ja, genau, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ja. Bei den, ja, aber
0: irgendwann fängt ja die Liebe mit den Tieren an, früher oder später, bei manchem gar nicht. Bei euch ging es so vor zehn Jahren, glaube ich, los mit dem Zwergpencher Mojo. Und mit dem hattet ihr ja jetzt keinen, wie soll ich sagen, ähm, sanften Einstieg. Wo kommt der Mojo her? Erzählt doch mal.
1: Genau, also der Hund kommt aus dem Bekanntenkreis, ähm, also Mojo. Mhm. Ähm, genau, und da mussten wir natürlich dadurch, dass auch unser erster Hund war, tatsächlich, ähm, ja, generell alles nochmal bezüglich Hund, ähm, ja, von Grund auf lernen und, ähm, ja, er war ähm, noch nicht so ganz sozialisiert, heißt, da mussten wir auch noch ein bisschen ähm, nachlegen, genau, das war ein kleiner, holpriger Start, aber zum heutigen Tag können wir sagen, also ich glaube, Mojo war echt der perfekte Hund für den Anfang, oder?
2: Ja, der hat uns ziemlich viel beigebracht. <lacht>
0: Wo habt ihr denn den? Habt ihr bei Bekannten entdeckt und die mussten den abgeben oder die waren Pflegestelle oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, Mojo ist quasi durch zwei Hände gegangen. Er war dann erstmal bei seinem Erstbesitzer, der ist uns noch nicht bekannt. Dort ist er abgegeben worden und kam dann zeitweise bei meiner Cousine tatsächlich unter. Und die hat aber schon zwei Hunde gehabt und ihr war das eindeutig zu viel, Nummer drei bei sich aufzunehmen. Und so kam Rafael und ich dann ins Gespräch, unseren ersten Hund zu adoptieren. Und wie hat der
0: Motor
1: euch um den Finger gewickelt, möchte ich wissen? Ich glaube, das war ähm, tatsächlich eher bei mir erstmal der Fall. Mhm. Ähm, ja, gut Frage. Also, Interessant, weil saß, oft sind es die
0: Frauen, <lacht> die dann genau. schwach werden, ne?
1: Genau, also wir wollten eigentlich schon immer auch Hunde haben. Und ähm, ja, das kam dann erstmal nie in Frage, als wir noch Teenager waren, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich habe Mojo dann quasi das erste Mal gesehen und ja, mich eigentlich direkt verliebt durch ähm, ja, diese kleinen Stehörchen, die er hat. Und ähm, ja, dass er so ein kleiner zappel war, das hat mir auf Anhieb eigentlich gefallen. Und Vanessa war, denke ich mal, dann auch Feuer und Flamme.
2: Ja, Raphael hat dann auch Tag ein, Tag aus nur noch von Moto gesprochen. Mhm. Und dann habe ich mich auch irgendwann in ihn verliebt. Wir haben ihn immer öfter getroffen. Also das war jetzt auch keine Hauruck-Aktion und ja, dann war es um uns geschehen. Okay.
0: Und bei dem Moto ist es ja nicht geblieben. Habt ihr dann ganz bewusst gesagt, äh, der, der Moto, der soll einen Kumpel kriegen? Oder, oder wie ist es dann weitergegangen?
2: Ja, wir sind dann irgendwann so mit Moto ziemlich. Also wir konnten uns gar nicht mehr vorstellen, wie das ist ohne Hund. Der Mojo ist ja wirklich überall mit uns hingekommen. Und uns hat das so gut gefallen mit Hund Nummer eins, dass mhm. wir irgendwann gedacht haben, okay, jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Und so haben wir dann mal im Internet geguckt und sind ziemlich schnell auf den Tierschutz gestoßen. Und da wir beide ja portugiesische Wurzeln haben, sind wir dann auf den portugiesischen Tierschutz gestoßen und mhm. sind da... Ja, haben da Theresa und ihre Farm kennengelernt, die tatsächlich auch gar nicht weit weg von Raphaels Großeltern ist. Und da sind wir dann im Urlaub einfach hingefahren und haben mal geschaut.
1: Einfach so ganz unverbindlich. Ja. <lacht> genau, also wir hatten Rana auf jeden Fall schon äh, auf der Website auch gesehen, mhm. also ein Bild von ihr, als mhm. sie noch klein war und von den Geschwisterchen. Und ähm, ja, hatten da natürlich auch schon die ersten Kontaktaufnahmen gehabt. Ja, und als wir dann im Urlaub waren und Rana dann quasi nochmal live vor Ort gesehen haben, da konnten wir ja nicht mehr Nein sagen und sind dann gemeinsam mit meinen Eltern und Rana ja, zu uns in die Wohnung in Lissabon gefahren. Kurzerhand
2: <lacht> eingepackt. Und eingepackt. Ja, und da war sie dann. <lacht> und,
0: und wie fand der Mojo das?
2: Die waren von Tag 1, von der ersten Stunde an, waren die, die waren unzertrennlich. Also er hat sie sofort geliebt, das war, hat perfekt gepasst. Ich kann es nicht anders sagen. Wunderbar.
0: Also, da kann man ja gratulieren. Ne? Das wäre ja schon traurig ja, gewesen. Schon. Ne? Ja. <lacht> ihr wird wahrscheinlich, hättet wahrscheinlich keinen der beiden zurückgegeben. Ja? Nee, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Aber mit dem Mojo hattet ihr, der war ein bisschen kompliziert am Anfang, oder? Oder einfach weil er auch, der kam ja auch aus dem Tierschutz, ist das richtig?
2: Der kam, der war aus privater Hand Ja. und ist auch privat vermittelt wurden, aber er ist eben, ja, Secondhand und dadurch hatte der auch so ein paar... Macken. Ja.
1: Genau, also er genau. hatte auch sein Bein gebrochen am Anfang, was mhm. ja dann natürlich auch nochmal so ein besonderer Fall ist. Dadurch konnte er, wie gesagt, also nicht so wirklich sozialisiert werden, weil er die ersten Wochen und Monate nicht raus konnte, da es da auch nochmal ja Komplikationen gab bei der OP. Und genau, deswegen mussten wir das wirklich dann, als er bei uns war und quasi schon auch in seiner Pubertät trotzdem alles noch äh, nochmal ein bisschen aufbauen. Mhm. Genau.
0: Jetzt sagst du gerade Bein, das nehme ich gleich als Stichwort. Der Mojo hat ein gebrochenes Bein und der Matteo, euer dritter Hund, <lacht> schauen wir mal, wie viel es noch werden heute, <lacht> der hat sogar eine Beinprothese. Erzählt mal, was da los war bei dem.
2: Ja, also Matteos Geschichte ist... Eine sehr traurige, der ist als kleiner Welpe in Griechenland im Müll gefunden worden, gemeinsam mit seiner Schwester. Und da hat ihm aber schon die Pfote gefehlt. Er ist dann durch Tierschützer dort rausgekommen, Man hat ihn zum Tierarzt gebracht und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das kein, kein Geburtsfehler ist, sondern ihm tatsächlich angetan worden ist. Aber ab Abgehackt? Wie? Genau, okay. sehr unprofessionell abgehackt. Kann man so sagen. Wahnsinn. Und ja. ja, also wer das war und wie genau das passiert ist, das weiß nur der Matteo.
0: Der kommt aus Griechenland. Wie seid ihr auf den gestoßen, auf den Matteo?
2: Ja, der Matteo kam dann aus Griechenland hier nach Deutschland auf eine Pflegestelle. Einfach auch mit dem Hintergrund, dass hier die medizinischen Möglichkeiten natürlich ganz andere sind und man eben ja, das bestmöglichste bieten wollte und so kam er auch dann letztendlich zu seiner Prothese. Man hat schnell gesagt, das ist auf jeden Fall machbar, mhm. dadurch, dass ihm nur die foto fehlt und ja, durch den Tierschutzverein sind wir dann auf ihn aufmerksam geworden und da war ich direkt verliebt. Und da
0: hatte er schon seine Prothese?
2: Genau, die hatte er auf seiner Pflegestelle schon bekommen, seine mhm. allererste Welpenprothese.
0: Ja klar, die muss man dann ja im Wachstum anpassen, ne?
2: ja. Mhm. Ich war mal bei einer Veranstaltung Behinderter
0: Hundner und, und das war so eine richtige sportliche Veranstaltung mit Wettbewerb, mit Rennen und allem. Und es war unglaublich, was da für Hunde unterwegs waren. Sogar teilweise auf zwei Beinen ohne Rolli. So habe ich noch nicht gesehen. Und die waren so schnell. Also ich
2: nehme an, Matteo ist auch vielleicht so ein Wirbelwind. Auf jeden Fall. Also der ist mit und ohne Prothese. Genauso schnell wie Rana, der kann super gut mithalten mhm. und die Leute staunen jedes Mal, was der flitzen kann. Jetzt
0: haben ja manche Leute so ein bisschen, ja, vorbehaltet vielleicht nicht das Richtige, aber so, das dann so, oh Gott, ein behinderter Hund, das ist ja noch viel mehr Arbeit und noch viel aufwendiger. Wie würdet ihr das denn jetzt einschätzen, jetzt wo er schon länger bei euch ist?
2: Also es hat sich mittlerweile sehr gut eingependelt. Ich würde sagen, am Anfang ist das schon... Schon eine Umstellung. Man muss das Bein pflegen, man muss das natürlich kennenlernen, wie ist das mit so einem behinderten Hund. Es sind aber letztendlich nur kleine Unterschiede. Man muss gucken, dass der die Treppen langsam runterläuft. Er muss die Treppen überhaupt erstmal kennenlernen und lernen, wie man so eine Treppe hoch und runterläuft. Das kann er mit Prothese. Sie, das kann er mit Prothese und ohne tatsächlich. Auch beides, okay. Ja. Ja, das muss alles. Step by Step muss man das kennenlernen, man mhm. muss sich kennenlernen und mittlerweile merke ich das schon gar nicht mehr, genau.
0: Okay, das, das wird einfach so in den Alltag integriert, ne?
2: Genau, man wächst mhm. in die Aufgabe rein und irgendwann ist es und dann Alltag. Und mit der Aufgabe, genau. genau.
0: <lacht> seid ihr denn immer noch so viel auf Reisen und ähm, weil ihr, ja, ihr interessiert euch ja auch sehr ähm, für Tierschutzprojekte im Ausland, ähm, seid ihr da auch viel unterwegs, wenn ihr auf Reisen seid?
1: Ja, also wir sind generell natürlich immer super gerne, vor allem in Europa aufreisen, weil wir das mit dem Auto machen können und die Hunde da natürlich ohne Probleme dann mhm. äh, ja mit uns zusammen fahren können mhm. und ja tatsächlich, also wir unterstützen aktuell auch sehr intensiv einen Tierschutzverein aus Portugal. Dürfte du ruhig ähm, sagen, welcher? Genau, das wäre einmal der Tino e.V., also das ist einmal der eingetragene Verein hier in Deutschland und die unterstützen dann quasi die Farm von Teresa in der Nähe von Lissabon, Genau. Wie heißt ja, die Website
2: für unsere Hörer und Hörerinnen? Das ist einmal tino-ev.de. Mhm.
0: Okay. Und was liegt euch da am Herzen? Was für, wollt ihr da für eine Botschaft vermitteln, dass ihr euch jetzt für den Tino zum Beispiel Verein einsetzt?
2: Also was ich bei diesem Tierschutzverein speziell sehr gut finde, ist, dass der Fokus nicht nur auf die reine Vermittlung mhm. von Hunden liegt, sondern auch um den Tierschutz vor Ort, also die Hunde dort werden kastriert. Es werden nicht alle Hunde vermittelt, sondern nur die, die sich für eine Vermittlung eignen. Wir haben auch ganz viele Patenhunde im Verein, also Hunde, die krank sind und für die es sich in Anführungsstrichen nicht lohnt, diesen weiten Weg hierher zu kommen und die dann bei Theresa ein sehr gutes Leben leben dürfen. Ähm, genau. Genau.
0: Manchmal sind Tiere ja auch nicht vermittelbar, die wär, wären hier vielleicht totunglücklich in der Stadt und das wäre alles viel zu viel für die und die Halter sind komplett überfordert. Habe ich schon sehr viele äh, solche Fälle auch gehört,
2: Genau. Ähm, und
0: was ich ziemlich unverantwortlich finde, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen finde ich, muss man auch immer mit dem richtigen Tierschutzverein äh, aufpassen.
2: Genau, das, genau darum geht es mir mhm. tatsächlich. Wir haben auch viele Hunde, die genauso sind, die sind unverträglich oder die lieben das auch einfach, bei Theresa auf der Farm zu leben. Die haben da ihre Freiheiten und ja, die, brauchen klar. Das, also die brauchen gar nichts anderes. Und das zu erkennen und das zu unterscheiden, das finde ich, das gehört mir zum Tierschutz. Ja, genau.
0: Genauso wie, dass man zum Beispiel dann auch Tiere, die, die dann einfach nicht klarkommen, dass man die auch wieder zurücknimmt, ne?
2: Genau, richtig. Ja,
0: und da habt ihr also den Tino-Verein auf Herz und Nieren geprüft, Vanessa. Ja. Gut. <lacht> Gut. Ähm, das heißt, ihr vermittelt auch schon Hunde hin und wieder oder öfter?
2: Ich bin tatsächlich mittlerweile auch Vermittlerin, also mhm. ich vermittle Hunde und wir sind auch Pflegestelle, wenn es die Zeit erlaubt. Haben wir immer wieder mal eine Fellnase hier, die wir dann einschätzen und an eine Passende Familie vermitteln.
0: Okay. Und äh, ich glaube, demnächst kriegt ihr auch wieder jemanden, oder?
2: Ja, äh, Ende November ist es wieder soweit, wenn der Raphael das erste Mal den Transporter selber fährt und 30 Hunde in ihr zu Hause bringt oh. und darunter dann auch unsere Pflegehündin. Oh, da habt ihr ja was vor. Ja,
1: genau.
0: <lacht> und, äh, wie viel seid ihr da? Der Raphael, du und? Genau, also
1: das. Bin einmal ich und tatsächlich eine alte Adoptantin von mhm. äh, einer unserer Pflegehündin. Ähm, wir fahren den Transporter gemeinsam, natürlich erstmal mit den Lernboxen und äh, einigen Sachspenden. Einmal nach Portugal, helfen dann einen Tag gemeinsam dort nochmal, wenn es die Zeit zulässt. ja Und nehmen dann die 30 glücklichen Hunde mit nach Deutschland, die vermittelt werden können oder auf Pflegestelle kommen.
0: Und, und bringst du die dann überall ins neue Zuhause oder gibt es da spezielle ja, äh, Standorte, wo dann auch die neuen Besitzer dazukommen oder wie läuft
1: das ab? Genau, wir haben quasi einmal definierte Standorte, ähm, damit man sich dort ja treffen kann, damit die Organisation noch mal ein bisschen leicht auch ist, damit es nicht zu chaotisch wird. Die fahren wir dann an, dementsprechend, ähm, wie nah es dann für die jeweiligen Adoptanten ist, kommen die dann an die jeweilige Stelle und holen dann ihren ja, Hund ab oder ihren Pflegehund. Mhm. Genau.
0: Ja, die haben ja teilweise wirklich Schreckliches hinter sich, die Tiere. Ähm, habt ihr denn irgendeine Geschichte, die euch so besonders nahe gegangen ist, wo ihr gesagt habt, boah, ich, da sind wir total happy, dass der jetzt oder die ein neues Zuhause gefunden habt?
2: Ja, da fällt mir direkt der Tayo ein. Ich mhm. war ja dieses Jahr im April war ich in Portugal bei Theresa und habe ihr eine Woche unter die Arme gegriffen. Und habe da auch den Tayo kennengelernt. Der Tayo war unser Pflegehund. Wann war der hier? Den habe ich dann eingepackt im Mai. Den habe ich dann auf meinem Rückflug mitgebracht. Und der Tayo ist insofern besonders, dass ihm ein Hinterbein fehlt. Er hat mich also sehr an Matteo erinnert. Mhm. Der ist nämlich an seinem Hinterbein an einem Baum erhangen worden und so dann zurückgelassen. Tierfänger haben ihn dann so gefunden und in die Tötung gebracht und dort ist Theresa dann auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn mit zu sich geholt.
0: Oh, hat er da das dritte Bein noch gehabt? Das ist ja grauenvoll. Den haben sie praktisch so aufgehängt an einem Bein. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. genau man, ich, also, was also man geht? sieht den, den Striemen am Bein hm. auch heute noch. Die Fotos dann davon Gott, abgestorben denn. leider. Genau. Aber heute hat er ein ganz tolles Zuhause gefunden bei einer ganz tollen Frau. Und auch er trägt mittlerweile eine Prothese.
0: Ah ja, ich wollte gerade fragen, ja. Das ist ja wirklich toll, dass sowas auch für Hunde gibt, ne?
2: Mhm. Ja.
0: <lacht> Und ähm, das ist ja jetzt schon mal eine spannende Geschichte, äh, äh, Raphael, dass du das erste Mal alleine mit dem Transporter fährst, das ist schon eine Verantwortung, ne? Also das sind so die, die nächsten Pläne, die ihr beide so im Tierschutz vorhabt, oder gibt es noch anderes?
1: Genau, also das sind jetzt die Dinge auf jeden Fall, die wir in naher Zukunft machen, beziehungsweise mhm. immer fortlaufend natürlich und ähm, genau bei mir je nachdem wie es dann läuft also wir fahren ja einmal im Jahr auch so nochmal um unsere Familie in Portugal zu finden mit dem Auto runter daher kenne ich das relativ gut denke mhm. ich mal dass ich das dann ja auch noch fortführen werde je nachdem wie die Zeit es dann natürlich ja auch hergibt
0: mhm.
1: ja und die
0: ein Herz für Tiere Lisa die kennen verpincht ihr jetzt auch denn dort seid ihr ja groß auf dem Titel vom Sonderheft zum 40-jährigen Jubiläum das dem aktuellen Heft beiliegt jetzt sag mal ehrlich was sagten ihr als Bloggergeneration, Kennt ihr das Heft überhaupt? Ja, tatsächlich
1: kennen wir es noch aus Kindheitszeiten. Aha, genau, aber 40 Jahre. Genau, das passt ja noch ungefähr mit unserem Alter. Wir sind tatsächlich ja auch ja, etwas mehr im Internet digital dann unterwegs.
0: Ja, und die Leser werden euch jetzt auf alle Fälle auch kennenlernen.
2: Ja, genau.
0: <lacht> genau und, und in der aktuellen Docs, da habt ihr auch ein ganz, das ist ein ganz ganz großer Artikel mit von euch und euren drei Hunden, kann ich allen empfehlen. Ja okay, danke Vanessa und Raphael von Verpinscht. Sehr sehr gerne.
1: Gerne und danke auch für die Einladung.
0: <lacht> und wenn Sie jetzt mehr erfahren wollen über die zwei und ihre Hunde, dann lesen Sie doch die neue Docs oder ein Herz für Tiere. Die sind jetzt am Kiosk. Ciao und Servus Vanessa und Raphael. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.